0: Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Deixa eu me encaixar aqui nesse cenário maravilhoso. Gente, eu deixei até o microfone aqui à mostra, porque eu quero que vocês me escutem bem nesses vídeos, nessa série de vídeos que eu estou gravando aqui hoje, tá? Esse vídeo não vai sair nesse tempo, óbvio, né? Mas eu estou aqui em casa 10 dias. Esse é o primeiro dia, eu tô ficando louca já que são os feriados antecipados, né, Foi uma medida da Prefeitura de São Paulo pra tentar conter o avanço da Covid-19, né. Então, estamos aqui juntos na luta pra sobreviver, né, já não é mais viver, sobreviver. E eu aproveitei esse tempo pra fazer uma coisa que eu tinha prometido pra vocês, prometi pra alguns de vocês, mas já que, né, eu tenho tempo agora, graças a Deus eu tive esse tempinho... Eu vou colocar isso em prática pra vocês, tá? Então vocês vão me ver com, com a mesma roupa em vários vídeos, a mesma maquiagem, mas porque vai ser uma série de vídeos dedicada a você. Isso mesmo, uma série de vídeos dedicada a você que tá aí do outro lado que assim como eu, quer produzir conteúdo, ou que é músico, ou que é artista, ou que é artesão, ou que é, sei lá, vive de alguma coisa que depende do seu talento, digamos assim. Toda profissão precisa de talento, gente. Ninguém é economista se não gostar do que faz. Ninguém é cozinheiro se não gostar do que faz. Ninguém é marqueteiro se não gostar do que faz, né? Então, é realmente necessário que a gente ame aquilo que a gente faça, né, já abordei isso num vídeo onde eu falei do Marco Ietala, da Toni Brankston e da Britney Spears, né, referente a esse contraponto de dinheiro versus amor, dinheiro versus amor, e assim na vida, né, a gente tá sempre nesse impasse de amar e ganhar dinheiro, algumas pessoas conseguem fazer os dois, algumas não, e é sobre isso que vai ser essa série de vídeos, tá? Eu tô falando aqui, ó, vocês sabem que eu não tenho script, eu tô falando, 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 não sei quantos vídeos vão ser, mas o intuito desse vídeo é fazer uma série comemorativa, isso mesmo. Nesse ano, 2021, o blog está fazendo 10 anos, tá? 10 anos, gente. É muito tempo, é uma década, né? É, é boa parte da minha vida, considerando que eu tenho 22 <risos> Então, eu resolvi fazer essa série de vídeos, porque esse grupo que eu falei no começo, criadores de conteúdo, músicos, em especial os músicos, né, é, artistas, independentes, são as pessoas que fizeram o meu blog ser o que ele é hoje, né. Ah, Gata, mas foram 10 anos ininterruptos? Não, né. Eu comecei o blog com 12 anos, com 12 anos a gente não sabe de nada, com 22 também não sabe, acho que nem com 32, 42, acho que a gente nunca sabe de tudo, mas... Foi um blog que me acompanhou durante toda a minha transição, todas as minhas fases da vida. Da fase que eu mudei de cabelo, que eu usava cabelo liso e usei o cacheado, na fase que eu comecei a usar óculos. Tudo isso tá escrito lá no blog, então o blog era meu diário. Quando eu comecei a entrar nesse universo do rock and roll, eu não fui não fui roqueira a vida inteira, né? Assim, eu sempre tive um pezinho lá, mas assim, que eu me assumi roqueira e falei assim: não, esse é o estilo de vida que eu quero seguir. Aí o blog também fez parte disso, né? Então foram coisas assim que realmente eu precisava escrever, eu precisava de ter um amigo ali, então eu descrevia tudo no blog. E acabou que vocês ouviram, começaram a ler, começaram a pedir. Só que em fases da vida a gente precisa parar. Então eu parei por conta de vestibular, por conta de estudo, por conta de trabalho, coisas que acontecem. Mas eu sempre fui resgatando o blog de alguma maneira e hoje eu tenho algumas frentes de trabalho, né? Então, é uma maneira de eu agradecer vocês e retribuir esse carinho que vocês têm comigo, é ajudando vocês também a seguirem a carreira de vocês, tá? Então, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história com o blog, porque eu acho que é, isso vai quebrar alguns paradigmas, alguns estigmas que vocês têm sobre mim, sobre outras blogueiras também, tá? Durante um tempo eu tinha até um pouquinho de ranço dessa palavra blogueira, não vou mentir, tá? Porque quê? É, ficou quase que pejorativo, é igual a história do marqueteiro. Quando a gente começou a fazer faculdade de marketing, o pessoal que estudava comigo, a gente não falava assim, a gente é marqueteiro, a gente falava, a gente é mercadólogo. Mercadólogo é um termo mais, digamos, científico de dizer que você é marqueteiro. Porque o termo marqueteiro ficou muito pejorativo. As pessoas usavam para chegar em fulano e falar, ah, você é um marqueteiro, você só tá falando, mas não faz nada, né? Então, esse termo marqueteiro ficou um pouco pesado, mas hoje eu já entendi que eu sou marqueteira de coração, é minha profissão, jurei isso lá na frente de todo mundo, eu tenho muito orgulho. E o blogueiro também ficou assim durante um tempo e hoje já é um título que nem todo mundo que tem blog é blogueiro, né? Todo mundo fala assim, eu sou blogueira, querida. Mas quando vai ver a pessoa tem um Instagram, então ela é Instagramer, ela não é blogueira, tá bom? Eu vou defender minha classe sim, porque os blogs eles não estão mais em ascensão como eram há 10 anos atrás, né? Ou até um pouquinho antes, porque quando eu comecei eu não fui a pioneira, né gente? Há muita gente ali antes de mim. Quando eu era blogueira e iniciante... Eu gostava de maquiagem, gente eu tinha 12 anos, 12 anos, né? Eu gostava de maquiagem, eu lia capricho, eu tinha assinatura da capricho, chegava a cada 15 dias na minha casa, eu me sentia, eu gava ingresso, ganhava isso, ganhava aquilo. E aí eu comecei a ter esse contato com o mundo de maquiagem. Não que hoje eu saiba me maquiar, mas a gente faz um quebra galho aí, né? E aí o que, que aconteceu? Eu seguia influências tipo Nina Secrets, Fabi Santina, Tassiele Alcolec, hoje são grandes nomes do, da parte de blogueiras, da moda, da maquiagem, do lifestyle, mas esse menininha assim, né? E aí eu até tentei no começo do blog, por favor, não voltem nos primeiros posts do blog, eu queria fazer esse tipo de conteúdo, era o conteúdo que eu gostava, sempre amei maquiagem, sempre amei esse universo, e aí eu queria me dedicar a esse tipo de conteúdo. Só que era um conteúdo que por mais que fizesse sucesso... É, eu não me sentia confortável. Aí entra a questão de amar, tá? Porque eu, por mais que eu amasse maquiagem, eu não tinha técnica, até estrutura, assim, de gravar eu fazia, mas ainda era, não era tão, tão feminino, tão delicado, tão... Oi, meninas, tutupom, não era assim. Né? então assim, eu não me identificava com aquilo, até que o rock entrou na minha vida pesado assim, a ponto de eu pesquisar eu encontrar as bandas, eu traçar o meu estilo, que foi com 13 anos de idade, mais ou menos, que eu comecei a ter esse contato, e aí eu falei, poxa tá aí esse é um nicho eu quero falar, eu quero falar de rock, mas eu não quero falar de música rock, eu quero falar de moda rock, eu quero falar de música rock, eu quero falar de artista do rock, eu quero falar de, de estilo de vida do rock, porque eu descobri que ser roqueiro não é assim você se vestir de preto, passar um batomzão vermelho, olha que ironia, né, é conviver com pessoas que gostam da mesma coisa que você e ir pra algum lugar e ouvir música, não, eu não sei se é assim que vocês enxergam o rock, mas eu sou tão apaixonada por esse estilo que eu transformei ele no meu estilo de vida, tá? Não só estilo musical. Ou seja, eu frequento lugares é, que enaltecem a cultura e a história do rock, lugares que vão desde, sei lá, museus, que eu acho que tem alguma coisa a ver com alguma música que eu ouvi, alguma coisa assim, restaurantes, vocês veem muito isso no rolê gourmet, eu levei vocês no Mustard cell, eu levei vocês no hard rock, rolês que eu acho que valem a pena, que que tem um pouco da nossa característica direta ou indiretamente, tá? Músicos, músicas, bandas, histórias, então assim, aqui em casa é tudo assim, minha decoração é assim, meu estilo de maquiagem é assim, então as pessoas acham que rock é uma coisa muito fechadinha, é aquele, aquela estrutura, aquele estigma, aquela, aquela visão, aquele preconceito. E aí eu transformei o meu blog numa plataforma para dizer que não, que é muito mais... Do que vocês acham que é, né? E aí eu vim me tornando uma nano-influencer de rock and roll, né? E, óbvio, como eu falei, tiveram pausas, né? Mas o que eu aprendi nesse meio tempo? Eu tinha que correr com o tempo e não contra o tempo, tá? Porque os tempos mudam. A minha cabeça não é a mesma de quando eu tinha 12 anos. E eu tenho certeza que a sua, mesmo que você começou a produzir músicas, conteúdos com 30 anos, não é a mesma. De agora. A minha cabeça, uma semana atrás, gente, não é a mesma de hoje. E talvez quando esse vídeo sair, também já não vai ser a mesma coisa, tá? Então, o que, que eu aprendi? Não bastava eu estar no blog. Não bastava. Primeiro que eu tinha muita coisa pra falar. No blog você digita, né? Na época você pegava muita imagem pronta, até você fazer uma imagem e tal. Gente, há 10 anos atrás... É, o YouTube não era o que era hoje, entendeu? É, é outros os 500. Você entrava no YouTube, você já começava a ganhar dinheiro. Não tinha esse negócio de bater 4 mil horas de visualizações em 12 meses, mais mil inscritos, não tinha. Hoje eu vejo a gente se matando por conta disso. Não tinha Instagram, não tinha esse, esse boom tão forte do Facebook que já tá quase ali naquela linha. Quando você estuda marketing, você vê lá a matriz BCG, né? Ele já tá começando ali, já não é mais uma vaca leiteira que a gente chama marketing, né? Ele já tá quase tá se mantendo por conta de outras redes sociais, né, é, eu queria uma capinha de celular, eu entrava em contato com o fornecedor, o fornecedor fazia a capinha de celular do meu blog, eu ia lá e buscava, fazia, uma, fazia um publi no meu blog, eu tenho um quadro lindíssimo aqui da Melanie Moore que tá na minha parede até hoje, que foi presente, de um fornecedor, eu ligava pra uma marca, ah, eu pinto meu cabelo de cor colorida assim, eu... eu bati no microfone, <risos> Eu pinto de outras cores, meu cabelo já foi rosa, já foi azul, já foi verde, já foi laranja, já foi platinado, já foi desbotado. Eu ligava para uma marca, falava como é que funcionava, dava uma semana, chegava uma caixa de tinta de cabelo na minha casa, inclusive eu sorteei para vocês. Então o que, que acontece? Antes as marcas nem tinham essa, essa peculiaridade, Ai, mas quando você tem de engajamento, quando você tem disso, quantas pessoas se alcançam, qual que é o seu público aula? Não, você estava na mídia, estava na internet, estava falando... Estavam alcançando uma, duas, três, dez mil pessoas, era isso que eles queriam. Hoje até as marcas estão mais exigentes, tá bom? Ah, Gata, e por que você contou tudo isso? Porque eu percebi que as pessoas hoje, algumas pessoas vêm falar comigo sobre isso, eu acho um assunto muito legal e parece até que eu tô tirando um pouco da magia do negócio, mas não é. Por quê? Muitas pessoas entram nisso hoje, que dia é hoje? Dia 26, eu tô gravando esse vídeo no dia 26 de março de 2021. Chega aqui e fala pra mim, Agatha, eu tô há 10 dias já com o meu, meu canal no Instagram, no, no YouTube, com a minha conta no Instagram, e eu não tô bombando. Não tá vindo seguidor, não tá vindo engajamento. O que, que tá acontecendo? Eu só respondo assim, gente, eu tô nisso há 10 anos. Em 10 anos eu não bato um milhão de seguidores. Lógico que existem exceções, gente, que tá um mês, dois meses, um ano no Instagram e bomba. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Influenciador, e eu tô falando isso não só como blogueira, eu tô falando como uma pessoa que trabalha com isso, tem que fazer cotações, tem que conhecer esses influencers, tá? Eu conheço influencer que cobra 10 mil reais um post no feed. Gente, isso é sub uma marca. E aí me dá até dó das marcas menores que falam assim, poxa, eu vou conversar com uma blogueira, quem sabe ela me ajuda, aí a blogueira chega em você e fala, tá bom, eu cobro 10 mil reais o um post. Gente, meu Deus, né? Eu já recebi proposta para cobrar de banda para fazer postagem, nunca fiz. Já que tentei ter a minha própria assessoria, na verdade eu tenho uma assessoria mais voltada para o blog hoje, né? Mas já tentei oferecer serviços para as bandas. Já não vou mentir que eu trabalho com marketing, já falei mil vezes nesse vídeo, não mais voltado às bandas, porque eu acredito que é, isso é uma contribuição cultural minha, Tá? É, mas eu já fiz esse trabalho, se alguma banda um me procurar fazer um trabalho muito mais conciso, óbvio que aí vai fazer parte de uma outra coisa, né, é, trabalho com filosofia, já falei para vocês também, né, então isso é um trabalho à parte, eu sou paga para isso, mas a partir do momento em que você me fala assim, ah, Gata, me ajuda, me divulga, você pode postar, olha, eu lancei um livro, já aconteceu, eu lancei um livro... Ah, você assim, uma música, você pode repostar, você pode ouvir. Tem gente que me fala assim, Agatha, ah, você pode ouvir e me fala o que você achou. Não pede para divulgar. Nem pediu. E aí eu falo, não, meu, vou aqui postar, vamos compartilhar no outro horário do momento, vamos postar stories, vamos postar no feed, porque não me custa, tá? É, então, por que, que eu tô falando tudo isso, né? Porque muita gente chega em mim achando que o sucesso é muito rápido, e eu tô falando isso, gente... Sinceramente, eu, eu nem me considero uma pessoa de sucesso ainda na, na, na internet. Falta muito, mas muito, 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 muito. Porque as coisas não são como eram há 10, 15 anos atrás, que as marcas simplesmente apoiavam pessoas de qualquer tamanho, tá? Antigamente, se você entrava no Instagram com 500 seguidores, a marca já te amava. Agora você tem que ter um, dois, três milhões de seguidores, tá bom? E eu não tô falando isso pra desanimar vocês, tá bom? Muito pelo contrário. É pra que vocês tenham um pé no chão. Se não der para investir algum dinheiro no seu canal, na sua música, de uma maneira profissional, iluminação, cenário, uma câmera profissional, não tem problema. Liga a câmera do celular com a luz natural que sai da janela e posta. Porque se for bom, vão gostar de você de qualquer jeito. Mas se você tiver a oportunidade de investir, ah, eu vou investir numa iluminação, vou investir nisso, vou investir naquilo. Faça também. Gente... Eu não vou tão longe, tá? Na quarentena, no começo da quarentena eu voltei com o um canal no YouTube. Esse canal não é novo, gente. Esse canal, ó, tem história. Eu apaguei tudo pra vocês não verem como eu era antes. <risos> Alguém já deve ter achado alguma coisa, mas por favor não procurem, tá? E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a gravar lá no quarto, iluminação natural. Gravando 5 horas da tarde. Os vídeos eram tudo escuro. Eu cheguei numa batedeira de presente, eu apoiava meu celular em cima da batedeira... O Thor subia na cama, que é meu gatinho, derrubava tudo. Era um inferno. E eu postei mesmo assim. Era um cenário todo de florzinha, assim, de um negócio que minha mãe achava decorado. E aí eu mostrei, falei, mãe, a ideia é essa, o conceito é esse, eu tô postando em IGTV, o pessoal tá gostando, vamos postar no YouTube? Vamos. E minha mãe é maluca, né? Eu falei pra minha mãe, mãe, se eu tivesse nascido nos anos 90, você ia falar, nossa, eu queria que você fosse a morena do tchan. Porque o sonho da minha mãe ia entrar no Big Brother. <risos> né? Mas assim, não é porque é esse horror, assim, essa vontade de ser famosa, é porque as pessoas acreditam que eu tenho um conteúdo bacana pra passar. E aí a gente veio mais profissional no YouTube. Óbvio que eu tive outras pessoas envolvidas nisso, né? Inclusive eu quero agradecer aqui, ó, as meninas, a Carol, a Karen, que sempre me apoiaram. Eu vou deixar uh, o nome da Carol aqui embaixo, ó, pra vocês também acompanharem o canal dela, que ela fala sobre games, agora é época de Páscoa, ela tá fazendo um especial de Páscoa. Vocês vão engordar pra caramba no canal dela, tá? que me ajudaram também com a questão de cenário, microfone, a iluminação foi um investimento meu, não foi barato, dividi mil vezes a perda de vista, mas não era porque eu queria simplesmente agradar a vocês, é porque eu acredito que quando a gente vai passar um conteúdo bacana, a gente tem que dar o nosso melhor. No começo, o meu melhor era luz do sol, uma câmera em cima de uma caixa de papelão, respirar fundo, ligar a câmera e falar Oi pessoas, tudo bem com vocês? E hoje o meu melhor... É isso. É o meu cenário lindo, com a minha almofada personalizada, com o meu vinil personalizado, com as minhas placas incríveis, com a minha iluminação, com o meu microfone, com a minha luz, com... eu gravo no celular, não gravo com câmera. É, enfim, a gente vai evoluindo. Então, do mesmo jeito que as coisas mudaram em 10 anos, eu evoluí em 10 anos, tá? Então, vou repetir, por favor, não entrem esse vídeo como uma desmotivação. Encarem esse vídeo como uma metamorfose. Meta... Encarem esse vídeo como uma metamorfose. Me... Meu Deus. Uma metamorfose. <risos> Porque Eu não falo do mesmo jeito que eu falava há 10 anos. Eu não faço as mesmas coisas que eu falo, que eu falava e né? fazia há 10 anos. É, mu... muita coisa mudou. Eu mudei, você mudou. Muita gente, quando eu comecei, era bem criança e outras pessoas já eram mais velhas e hoje me acompanham. É, e muita gente tá na mesma faixa etária que eu e eu vou continuar fazendo isso. E eu vou falar uma coisa pra vocês, ó, já que vocês me perguntam assim, Ah, Agatha, você tá aí há tanto tempo, que não... quanto você ganha? Eu não ganho um real. Mas como eu disse em outro vídeo, isso depende de você. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe, manda isso. Para alguém que está começando agora ou para alguém que está algum tempo na, no mundo aí de influência e está demorando para crescer, tá bom? Depende de você, tá? Então foi isso também que eu percebi. As pessoas querem crescer, mas não querem ajudar, tá bom? Então é isso, esse primeiro vídeo dessa série foi sobre isso, tá bom? Para vocês terem calma, paciência e escolherem um nicho. Se vocês forem prestar atenção na história que eu contei nesse vídeo, vocês vão percebendo várias dicas, tá bom? Começar de onde você tiver que começar, independente de, do material que você tenha, ter um nicho, saber do que você fala, viver o que você fala. Não adianta você dar mil ideias, mil dicas e não cumprir nenhuma delas, tá bom? Você tem que experimentar, você tem que viver aquilo pra falar pra pessoa o que, que ela tem que fazer, como é que você tem que influenciar, tá bom? Bom, gente... Primeiro, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de contar um pouquinho pra vocês desse mundo dos influencers, de tentar ajudar vocês nessa questão, tá? Esse foi um vídeo mais introdutório. Nos... Minha dicção tá um lixo, gente. Nos próximos vídeos eu vou dar dicas mais é, assertivas, né? De coisas que eu já fiz, deu certo, enfim. Tem outros vídeos já no canal falando sobre isso, tá? Mas era um vídeo que eu queria fazer pra também agradecer, né? Sobre esses 10 anos por esses 10 anos de companhia, de torcida por mim, de apoio, de carinho, é, por estarem sempre comigo ao meu lado, tá bom? Pra quem não sabe, hoje a gente trabalha em várias frentes, né? YouTube, Instagram, Reels, TikTok, é, podcast, eu tô no Spotify, gente, eu não canto, mas eu tô lá, né? Facebook, enfim... É, mas aí eu vou falar sobre isso em outro vídeo também, tá bom? Muito obrigada por tudo, por todo o apoio, por todo o carinho, tá bom? Continue aqui no canal que vai ter muita coisa legal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!